0: Es ist Donnerstagnachmittag. Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Corona-Notbremse. Was gilt jetzt in Baden-Württemberg? Am Mikrofon Katrin Waldo. Bevor wir in die Folge starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir wollen unseren Podcast weiter verbessern und brauchen dazu Ihre Hilfe. Im Artikel zum Podcast auf unserer Homepage finden Sie den Link zur Umfrage. Klicken Sie sich durch und schicken Sie uns Ihr Feedback. In der heutigen Folge geht es um die Corona-Notbremse. Sie soll deutschlandweit einheitlich regeln, welche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angewendet werden. Bundestag und Bundesrat haben dem Gesetzesvorhaben zugestimmt. Was das bedeutet, darüber rede ich mit unserem Politikredakteur Christoph Link. Hallo. Hallo. Bundesnotbremse, Corona-Notbremse, Infektionsschutzgesetz. Kannst du zum Einstieg nochmal kurz erklären, was diese Begriffe bedeuten und was sie regeln?
1: Nach dem Grundgesetz ist es so, dass die Länder zuständig sind für Gesundheitsschutz und äh, Gefahrenabwehr und dass sie also ordnungspolitische Maßnahmen selber treffen können. Der Bund hat da eigentlich jetzt äh, keine Zuständigkeit gehabt, das war ja schon immer signalisiert worden. Dadurch kam es zu einem F äh, Flickenteppich von verschiedenen äh, Länderregelungen. Die einen haben es streng gehandhabt mit den Corona-Schutzmaßnahmen, die anderen weniger streng und Daran hat es immer schon einen Kritikpunkt gegeben in den letzten Wochen und Monaten, auch dass die Ministerpräsidentenkonferenz da keine Einigung gebracht hat oder sie hat eine Einigung und die ähm, ist dann doch von viel, vielen verschiedenen Ländern wieder durchlöchert und durchbrochen worden. Da hat man dann gesagt, okay, dann lass den Bund doch durchgreifen und eine bundeseinheitliche Regelung machen. Und die haben wir jetzt. Geregelt wird, dass künftig ein Bundesgesetz genau regelt, ähm, was für Corona-Restriktionen -Restri in den Stadtkreisen und in den Städten und in den Landkreisen in Deutschland überall gelten sollen. Die Basis ist gemeint, wenn an drei Tagen hintereinander die sieben Tage einer Inzidenz von ähm, 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wird. Nur in dem Fall, und das ist, trifft das relativ viele äh, Kreise und Städte eigentlich äh, die überwiegende Zahl, dann greift diese Bundesnotbremse, die genau vorschreibt, was dann zu tun ist.
0: Die Länder können trotzdem über Details entscheiden. Was gilt denn jetzt in Baden-Württemberg?
1: Ja, es gilt ein äh, ganzes Bündel von Maßnahmen. Der Ministerpräsident Kretschmann hat ja gesagt, er will die Bundesmaßnahmen eins zu eins umsetzen. Er will also nicht strenger sein als äh, der Bund. Und das ist ein bisschen im Gegensatz zu was, er noch, was er noch vor einigen Tagen in Stuttgart gesagt wurde, da hieß es, nee, der Bund lockert zum Beispiel bei den Ausgangssperren, wir würden gerne bei unseren strengen Ausgangssperren bleiben. Äh, es ist jetzt so, dass man, das ist der wichtigste Punkt, dass man bei den Ausgangssperren von 21 Uhr auf 22 Uhr gehen wird und das ist eine Lockerung, die wir eigentlich dem Bund zu verdanken haben.
0: Was sind weitere Unterschiede vom bisherigen Kurs in Baden-Württemberg im Vergleich zur Bundesnotbremse?
1: Es ist ja ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die unterscheiden sich jetzt nicht so stark. Also Schließung von Gastronomie und solche Sachen Kinos und Theater, das ist eigentlich relativ gleich geblieben. Ein Punkt sind noch die Schulen. Dort ist es so, dass wir hier äh, zum Teil eine noch lockere Lösung haben. Bei Schulen ist es bisher so, dass erst ab einer Inzidenz von 200 komplett auf Fernunterricht umgestellt werden äh, soll. Künftig mit der Bundesregelung ist es so, dass wir schon bei 165 die Schulen schließen müssen und auf Distanzunterricht übergehen müssen. Das ist also eine Verstrengerung, eine, eine, es wird eine Rücknahme der Lockerung, aber damit ist eigentlich die Landesregierung ganz zufrieden. Ministerpräsident Kretschmann ist ein Vertreter der harten Linie, der möchte es wirklich der hätte auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen sowieso noch an der Schulregelung in Baden-Württemberg gedreht. Also im Staatsministerium sagt man mit den Schulen, das ist kein Problem für uns.
0: Gibt es Punkte, an denen Baden-Württemberg vom einheitlichen Kurs abweichen will?
1: Der Herr Ministerpräsident hat heute Morgen äh, gesagt, er werde eins zu eins das umsetzen. Aber der Teufel steckt noch im Detail. Also unter, hinter den Kulissen sagt man <lacht> Dass es einige Unklarheiten gibt. Das ist zum Beispiel im Hochschulbereich. Da sagt man, der Bund habe nicht sauber gearbeitet. Die hätten das Modell von den Schulen eins zu eins auf, auf die Hochschulen übertragen und hätten jetzt Wechselunterricht für die Hochschulen vorgeschlagen. Das ist so ein unstimmiger Punkt, da wird man wahrscheinlich noch dran feilen müssen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, dass im Gesetz, im Bundesgesetz jetzt drinsteht, <lacht> private Zusammenkünfte sind nur mit einem anderen Haushalt möglich. Also wir reden immer über den Inzidenz über 100. Über die sind immer gefragt. Private Zusammenkünfte sind immer mit einem anderen Haushalt möglich und einem Erwachsenen aus diesem anderen Haushalt. Und ausgenommen davon sind Kinder unter 14 Jahren, heißt es im Bundesgesetz, Kinder unter 14 Jahren, das sind also 13-Jährige. Aber in Baden-Württemberg gilt bis jetzt noch die Corona-Verordnung, die sagt, ausgenommen sind Kinder bis einschließlich des 14. Lebensjahres. Also im Staatsministerium in Stuttgart sagt man, Bund hat nicht sauber gearbeitet, wir müssen da noch nachbessern. Das sind viele Detailfragen.
0: Wir sprechen gleich nach der Werbung weiter. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn auf Spotify oder iTunes, damit Sie keine Folge verpassen. Wenn Sie die STZ zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel auch das Themenspecial zu 60 Jahre Stuttgarter Ballettwunder. Meine Kollegin Andrea Kachelries hat mit Weggefährten des ehemaligen Leiters des Stuttgarter Balletts John Cranko gesprochen und stellt die Erinnerungen an den legendären Choreografen in der Interviewserie vor. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Wir sprechen mit dem Politikredakteur Christoph Link über die Corona-Notbremse, die der Bundesrat heute gebilligt hat. Ab wann tritt die Bundesnotbremse in Kraft und wie lange gilt sie, Christoph Link?
1: Ja, der Bundespräsident muss die, das Bundesgesetz noch unterschreiben. Ich habe heute mit dem Regierungssprecher der Landesregierung gesprochen, der sagte, man wolle Freitag die Corona-Verordnung ändern und das Gesetz werde dann in Kraft treten in der Nacht von Freitag auf Samstag, also genau Samstag, 0 Uhr.
0: Und wie lange soll sie gelten?
1: Bis Ende Juni.
0: Es gibt auch viel Kritik an dem Gesetz. Etwa, dass auch Geimpfte von der Ausgangssperre betroffen sind. Bereits vor dem Inkrafttreten wurde heute schon eine Klage beim Verfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Wie kritisch siehst du als Politikexperte das Gesetz?
1: Die Kritik ist aus vielen Ecken. Die kommt von CDU-Ministerpräsidenten, sie kommt vom grünen Ministerpräsidenten, der sie noch nicht so öffentlich geäußert hat, aber hinter den Kulissen hört man, dass er sehr unzufrieden ist mit dem mit dem Gesetz. Sie kommt von SPD-Ministerpräsidenten, die ähm, SPD-Ministerin, ähm, Ministerpräsidentin von ähm, Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schwesig hat schon gesagt, äh, sie werde das ähm, so nicht umsetzen, das sei viel zu weich. Eigentlich kommt die Kritik aus allen Ecken. Sie kommt auch von der FDP, die eine Verfassungsbeschwerde angezeigt hat. Also ich sehe es so, dass man immer gesagt hat, wir brauchen unbedingt diese Bundeslösung. Und jetzt stellen eigentlich alle fest, naja gut, so doll ist sie jetzt auch nicht, wurde nicht so richtig sauber gearbeitet. Und was Landesparlamente und Landesregierungen selber entscheiden können, das muss nicht unbedingt schlechter sein, als was der Bund entscheidet. Also, kurzum, ein Fragezeichen. Man muss sehen, wie es sich auswirkt, wie viele Länder davon abweichen. Und es ist durchaus möglich, dass diese Bundesnotbremse doch wieder zu einer klein-Kleinen-Ländernotbremse in 16 verschiedenen Bundesländern führt.
0: Vielen Dank, Christoph Link, für die Einschätzung und das Gespräch. Das war's mit dem STZ-Feierabend-Podcast. Für heute, morgen, gibt es eine neue Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.